0: אתם מאזינים ל-Face to Face, פודקאסט מרכז הפיתוח והמחקר של מטא בתל אביב. כאן נדבר על המוצרים, הטכנולוגיות החדשות, התרבות הארגונית והאנשים שמאחורי כל אלו.
1: שלום וברוכים השבים ל-Face to Face, היי שגיא. היי טל, והיום אנחנו יותר משמחים לארח
0: את עדי סופר תאני, מנכ"לית מטא ישראל, והסיבה היא שאנחנו רוצים לדבר היום על מה שכולם מדברים עליו בשבועות האחרונים, המטאוורס. אותה הכרזה שמרק חשף באירוע קונקט, על כך שהחברה משנה כיוון ומתמקדת בצורה משמעותית בבניית המטאוורס. אז נדבר עם עדי על מה זה בעצם מטאוורס, מה זה אומר על הטכנולוגיה, המוצרים והשירותים שאנחנו עובדים עליהם. אנחנו מתכוונים שזה יהיה פרק ראשון מתוך סדרה של פרקים בנושא, כדי להסביר יותר טוב ובעברית
1: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מטאוורס. אז בואו נתחיל. היי <עי> עדי, ברוכה הבאה. שמחים מאוד שאת איתנו. לפני שנתחיל, ולמרות שלא נראה לי שיש מישהו שלא מכיר אותך, אז נשמח אם uh, תציגי את עצמך את מטה ישראל, ומה הכי, שהכי מעניין את המאזינים שלנו בדרך כלל, זה איך בכלל הגעת לפה ולתפקיד הזה במטה.
2: וואי, אהלן טל ואהלן שגיב, איזה כיף להיות כאן היום ולדבר איתכם. אה, אז, אה, אז אה, לדבר קצת אה, עליי ועל... על, אולי נתחיל רגע לדבר על מה מטה עושה בישראל ועל המשרד המקומי שלנו כאן. Ee, האמת היא, זה סיפור מרגש וכיפי. Ee, אנחנו הקמנו את המשרד לפני שמונה שנים, עוד מעט, שמונה? Ee, הצטרפתי כדי להקים אותו, ו, ולצד זה שהוא משרד מקומי של מטא ועושה כזה את כל מה שמשרדים מקומיים עושים, שזה לעבוד עם האקו-סיסטם כאן, ובחירות, ואנחנו היום כבר משרד שמתמחה בבחירות, אז, אז, אז זה, זה, זה להתעסק בעולמות האלה, או בעבודה עם ה... התעשייה המקומית הישראלית, או עבודה עם ה-NGOs וארגונים שונים, ועם אקדמיה, ובכלל עם אקו-סיסטם. אז זה כזה כל מה שמשרד מקומי של מטא עושה בכל מקום בעולם, אבל אולי מה שגורם למשרד שלנו כאן להיות אה, מיוחד, נראה לי שכל משרד חושב שהוא מיוחד, אבל אנחנו באמת מיוחדים, אה, זה שזה המשרד היחיד שיש למטא בעולם שמתמחה, ושעיקר העשייה שלו זה בעבודה עם סטארט-אפים, משלבים מאוד מאוד מוקדמים. ובעצם קצת על הטיקט הזה הוקם, יש לנו מדינות הרבה יותר גדולות מישראל שאין להן משרד מקומי. ו, והמשרד כאן קם בעיקר, לצד כל הדברים האחרים, אבל בעיקר לשרת את האקו-סיסטם של הסטארט-אפים הישראלים. הסטארט-אפים הישראלים, באזור כזה חיוג שאנחנו קוראים לו דיג'יטל נייטיב, או B2C-Tech, או B2C-B2S&B, זה כזה המון מונחים, אבל זה בסוף חברות אינטרנט, הם יכולות להיות... Web Services, זה יכול להיות אפליקציות, במגוון תחומים או תעשיות שמנסות לבנות מוצרים ולעשות להם scale לעשרות אלפי, מאות אלפי, מיליוני, עשרות מיליוני משתמשים בכל העולם, קונים, משתמשים, לקוחות בכל העולם, מפה, מישראל, כזה ארבעה חבר'ה בגראז'. ו... ואני חושבת שעד היום עבדנו עם כבר קרוב לאלף סטארט-אפים. כשבעצם הדרך שבה אנחנו עושים את זה, היא לחשוב עליהם בעולמות של ורטיקלים או תעשיות. אז התעשיות הרלוונטיות, זה לצורך העניין סתם נגיד פינטק, אז תחשבו על חברות כמו למונייד ואיטורו, מה שאנחנו קוראים לו B2B SAS, שזה B2B שמתנהג קצת כמו B2C, בסוף, software שהוא נמכר כזה כתוכנה שמאוד קל להשתמש בה. אז זה חברות כמו ויקס ומאנדי, כל העולם של דיג'יטל הלס, שהוא תחום סופר חם וצומח בישראל, אז חברות כמו k-health ו-staff.work ו-orcom, העולמות של מרקט פלייסס, פייבר, זו דוגמה טובה, כל מה שאני, שאנחנו קוראים לו העולם של אפליקציות ומה שאנחנו קוראים לו קצת consumer apps, אז ג'וי טיונס, לייטריקס ועוד ויאה, עוד, עוד מלא כאלה בעולם הזה, ווייז. ואז התחום, התחום האחרון ששווה להכיר אותו זה העולם של אינטרטיימנט ומידיה, שגם הוא תחום שיש בו המון המון יזמים וסטארט-אפים ישראלים, אקו, סופר מפורסם, פרסט מידיה ועוד ועוד ועוד. אז זה בעצם הדרך שבה אנחנו מסתכלים על התעשייה, ועובדים איתם בשלבים של גראז' ממש ממש מההתחלה, עם תוכניות סטארט-אפים, ואחר כך לאט לאט כשהם גדלים עם, עם כזה 360, מעטפת 360, שגם עוזרת להם. לפצח פרודקט מרקט פיט ואסטרטגיות צמיחה, מצד אחד. מה זה אסטרטגיות צמיחה? זה באיזה גיאוגרפיות פועלים, מה המוצרים שלך, מה המודל העסקי, מי האודיאנס שאתה פונה אליו ואיך אתה מגיע אליו, מצד אחד. ומצד שני, איך משתמשים בפלטפורמות שלנו, פייסבוק ואינסטגרם בעיקר, לממש את האסטרטגיות צמיחה האלה ולעשות את הסקייל הזה, לעשות בעצם אונליין סיילס, אונליין אקוויזיישן, אונליין מרקטינג. שמאפשר להם בעצם להגיע ללקוחות האלה ולהפוך אותם ללקוחות של המותגים. ושאלתם עליי, אז קודם כל אני אגיד שאני חגגתי 50 השנה, של שתי בנות, נשואה ליזם, ו... ולמטה הגעתי אחרי, אז מנכלתי את 88' כמה שנים, ואז עזבתי, ובמשך כמה שנים עבדתי... וליוויתי המון המון סטארט-אפים בעולם הזה של מה שאני קוראת לו אינטרנט או B2C tech, מכל מיני אה, אופנים, גם כמשקיעה וגם יועצת וגם בורד. וזה שנים, אנחנו כזה מדברים על נגיד 2010, משהו כזה, קצת, קצת יותר מעשור אחורה, וזה שנים ש b 2 זה מילה גסה בישראל. זה כאילו מין התייחסות של התעשייה, לבי-טו-סי טק בתור לא ממש טק. זה מצחיק אותי שאני חושבת על זה, אבל המון יזמים שככה פתאום הבינו שהאינטרנט, הדבר הזה קורה, והטכנולוגיות פתאום פוגשות את משתמש הקצה, כן? לא, הן לא רק משרתות חברות, אלא הן פתאום מגיעות ממש לכיס שלנו, והשוק וה האמריקאי מתפוצץ עם סטארט-אפים ויזמים, אחד אחרי השני. ובישראל היזמים לא מצליחים לגייס כסף. מתחילים להיות כאן יזמים ורעיונות, וככה באמת כמה חבר'ה בגראז' ואני פוגשת אותם, לפעמים אפילו עשרה סטארט-אפים בשבוע, והאתגר הכי גדול שלהם זה שאפילו לא חוזרים להם אל הטלפון. כזה, תחשבו על זה והיום, שהיום הם מתקשרים ולא עובר יום והם כבר סוגרים סיבוב, אבל לפני עשור לא חזרו עליהם, וזה נבע מזה שהיו כאן כמה פרדיגמות, תפיסות עולם, בשוק שחלקן היו נכונות. אחת, זה שאין כאן מספיק שאין אנשי מוצר שמבינים איך לבנות מוצרים לקונסיומרס. אין, אין, אין מספיק אנשים שמבינים איך בונים מודלים עסקיים, ובעיקר, אולי לא בעיקר, אבל שקרנות ההון סיכון לא כל כך יודעות איך להשקיע. זאת אומרת, איך לעשות אבאלואציה, איך נראה יזם טוב מול יזם לא טוב, איך נראה מודל עסקי טוב, כן? מה זה פרודקט מרקט פיד בעולם של קונסיומר. אז זה עשור אחורה. ו... אחרי כמה שנים שליוויתי לא מעט סטארט-אפים, והייתי מעורבת עם לא מעט, פייסבוק אז התקשרו, ואמרו שרוצים להקים משרד. והאמת היא שהייתי בדרך להקים סטארט-אפ. היה כזה כבר רעיון כתוב יפה במחברת, ואפילו קבוצה של אנשים שהתכוונתי לקחת איתי. ו... והתלבטתי ליום. והכנסתי את המחברת למגירה, היא עדיין שם, הרעיון עדיין רלוונטי. כזה פספור שמונה שנים. אבל פתאום הייתה לי ההבנה שההזדמנות הזאת של לגדל בישראל את הרגל הזאת בתוך סטארט-אפ ניישן של אינטרנט, של דיגיטל, של B2C, ולהפוך אותה על גלי הצמיחה של האינטרנט לרגל ענקית ומשמעותית ובועטת, זאת הזדמנות ממש גדולה, וכדי שהיא תצליח צריך שיהיה כאן משרד של פייסבוק ממש חזק, שזה מה שהוא יודע לעשות וזה מה שעשינו. שמונה שנים.
0: אז נראה שעכשיו יש ממש רגע דומה כזה, כאילו נכון. דיברת על B2C והנה עכשיו יש Metaverse ו-Web 3.0 וכל הדבר הזה, אז אולי כאילו ניגש ישר לעניין, ומה זה המטאוורס הזה שאנחנו מדברים עליו, לא רק אנחנו, שכולם מתלהבים, לא רק אנחנו, ואיפה זה פוגש אותך בדיוק מה מהקונטקסט שעכשיו תיארת.
2: מה, לא רק אנחנו מתאהבים, שגיא? נראה ככה. האמת שלא רק אנחנו, זה נראה לי כזה, השיחה, אני בטוחה שגם אתם מרגישים את זה, אני לא חושבת שיש יום שלא שואלים אותי, ויש מין תחושת התרגשות באוויר, עם הרבה מאוד סימני שאלה של גם מה זה, ואיך זה ייראה, ואיך זה ישפיע עלינו. אבל אולי באמת, אז דיברת כזה על האבולוציה של האינטרנט, וזה משהו שכנראה כולנו נשמע הרבה, אז שווה רגע לסדר את זה ולשרר לעצמנו את זה בראש. אז באמת, השינוי הגדול שקרה באינטרנט היה מעבר מאוף-ליין לא אונליין. זה ה-0.0, נכון ל-1.0, אז ווב 1.0 בעצם לקח את המרחב האוף שבו אנחנו התנהלנו. התנהלנו סוציאלית, התנהלנו כלכלית, התנהלנו בכל דרך. צרכנו, קנינו, למדנו, דיברנו. אז הוא לקח את המרחב האופלייני הזה והעביר חלקים ממנו לאונליין ועדיין עושה את זה. נכון? אז זה היה ה-Web וזה היה שינוי מאוד מאוד גדול, הפרק הזה, מהפכה מאוד מאוד גדולה. ואז הפרק השני העביר אותנו מ למובייל, נכון? מ למובייל ומעולם של תוכן שנמצא ב לתוכן שנמצא במובייל, שחלקו היה Web וחלקו היה Apps. ואז אנחנו בפתחה של הפרק השלישי. אבל אולי לדבר כזה על זה שהפרק הראשון והפרק השני היו מאוד משמעותיים, והם העצימו המון חוויות שלפני זה לא היה לנו בכלל כזה, בעולם האופלייני יכולת בכלל לדמיין אותם. ואני <אם> חושבת שלהבין שה... גם את מה הם הביאו וגם את מה הם לא הביאו, מסביר לנו את ההזדמנות של Web 3.0, שזה עולמות של AR ו-AR ו-XR. אז, אז במעבר הזה מאופליין לאונליין, בבת אחת פתאום היה לנו יכולת וגישה גם לאנשים וגם לידע שלא היה לנו קודם. כאילו, אני עוד נולדתי בתקופה שכשהייתה לך שאלה ולא ידעת מהי, ובמקרה לא היה לך את הפרק הרלוונטי באינסיקופדיה בבית, אז עלית לאוטובוס ונסעת לספרייה. זה, זה כאילו, אני חושבת על זה ועל הילדות שלי, זה מצחיק, הן בכלל לא יכולות לדמיין עולם כזה, שכדי לדעת משהו שאין לך תשובה עליו אתה צריך, באשכרה... לנסוע לספרייה ולהיכנס ולקחת ספר ולקרוא, נכון? וזה רק לא מזמן. אז, אז אני חושבת שה-Web 1.0 זה המהפכה הגדולה שהוא עשה. הוא בעצם הביא לנו המון ידע לבית. אבל על הבית הזה היה לשולחן, ומחשב מאוד מאוד גדול ושמן וכבד ומסורבל, ומסכים ענקיים כאלה שתפסו חצי חדר, אבל מהפכה, ממש ממש מהפכה. ה-Web 2.0 פתאום לקח כל הדבר היפה הזה ושם לנו אותו בכיס בטלפון, ויחד איתו הביא עולם חדש של יכולות, גם שקשורות בידע וצריכה של ידע, בצריכה של שירותים ומוצרים, ובתקשורת עם אנשים, כן? ואנחנו כאילו לא צריכים להסביר לעצמנו כמה הדבר הזה משוגע. אבל יש פער אחד ממש גדול שלא קרה, או לא נפתר, לא ב-Web 1.0 ולא ב-Web 2.0, וזה הסיפור של נוכחות. אז אנחנו מחוברים, יש שיגידו too much, בסדר, אבל אנחנו מחוברים להכל. מחוברים לידע, מחוברים ליכולות, מחוברים לאנשים. 24/7, נכון? בכל רגע נתון. אבל הנוכחות שלנו בתוך המרחב הדיגיטלי הזה היא עוד מאוד, מאוד לא, לא, לא שלמה, לא מלאה. ואני חושבת שזה הדבר המשמעותי שיקרה ב-Web 3.0. אני חושבת שהוא יעשה את השינוי הזה בין להיות מחוברים ללהיות נוכחים. והדבר הזה, המונח הזה שאנחנו מדברים עליו, פרזנס, יהיה כנראה הדבר הכי גדול. ואז אפשר לדבר על שלושה דברים, או שלוש זוויות, שכזה מסבירות את זה. אז אחד זה מעבר מ-2D ל-3D. כולנו מבינים את ההבדל של חוויה של 2D ו-3D, לא צריך להרחיב על זה. הדבר השני זה ההבדל בין החוויה הזאת של להסתכל על מסך, גם אם הוא כל הזמן איתנו ביעד, אבל זה להסתכל עליו, וקצת להיות בתוכו. נכון? זה כאילו הסרטים האלה של פעם שראית את הטלוויזיה ואז פתאום נכנסת לתוכה. אז להסתכל על החוויה קצת מבחוץ היום, מול להיות בתוך החוויה. והדבר השני קשור באנשים, או הדבר השלישי, סליחה, קשור באנשים, וזה ההבדל הזה שאנחנו כולנו חווים היום בזום או בווידאו, ב... של... זה כאילו לראות את האנשים בטודי הזה על המסך, מול ממש ממש להרגיש שאנחנו איתם גם אם הם בקצה השני של העולם. עכשיו, למה, למה זה מלהיב כל הדברים האלה, מעבר לזה שיש כאן המון יכולות טכנולוגיות מגניבות ומשהו חווייתי מגניב? זה מהמם כי פתאום כשמתחילים לחשוב על האופן שבו זה ישפיע לנו על החיים, הראש מתפוצץ. בשב, בשבילי לפחות, אני לא יודעת איך אתם, אבל... אז אני חושבת על, על זה שזה הולך להשפיע לנו על כל תחום בחיים. בדיוק כמו שווב ומובייל השפיעו לנו על כל תחום בחיים, Web 3.0 הולך להשפיע לנו על כל תחום בחיים. על האופן שבו אנחנו לומדים, והאופן שבו אנחנו צריכים תוכן, והאופן שבו אנחנו קונים, והאופן שבו אנחנו מתקשרים. ואז אני חושבת על הבת שלי, בת ה-16, שלומדת היום מדעי המוח, ואני חושבת שזה ממש מגניב, נכון? קצת הייתי חייבת להשוויץ. אז, אז היא לומדת מדעי המוח. עכשיו, זה כבר מגניב, כי היא לומדת, היא, אנחנו גרים מאוד רחוק ממכון ויצמן, והיא לומדת במכון ויצמן. איך היא עושה את זה? אינטרנט. בסדר? זום, יש מורה, חלק גדול מהחומר כבר נמצא לה באינטרנט, היא לא צריכה להיות כמונו, או כמוני, אני יותר זקנה מכם, אז כמוני בשיעור פיזית עם לוח וגיר, כמו שלמדנו פעם. אז היא כבר יכולה ללמוד המון דברים באינטרנט, והיא יכולה לפגוש את המורה שלה בזום. מגניב, אבל חוויה ממש ממש חלקית. ועכשיו אני מדמיינת את איך היא תלמד מדעי המוח בעולם של Metaverse. היא... אחד המורה שלה היא איתה. הוא לא צריך, גם אם הוא... נמצא במכון ויצמן, הוא יכול להיות איתה, נכון? זה אחד משמעותי. אבל השני, זה שהם שניהם יהיו בתוך המוח. היא לא תראה תמונות של המוח, היא לא תקרא על המוח, היא באשכרה תבין את המוח מתוך המוח. ופתאום ההבנה שכל עולם הלמידה שלנו הולך לקבל מימד, שאנחנו כבר שנים מחכים למהפכה הזאת שתשנה את עולם ה-Education, נכון? והנה, הנה היא בפתחנו, היא תאפשר לנו ללמוד עם המרצים הכי טובים בעולם. אבל ממש להיות איתם בכיתה, ומצד שני לחוות חוויה לימודית בצורה שלא למדנו אותה אף פעם. תדמיינו מה זה יעשה לעולם התיירות, אוקיי? בתור אחת שיכולה לבזבז ימים על לבחור מלון. אז ההורים שלי קנו מלון, לא היה אינטרנט. אז הם קנו מלון והם הגיעו, ומה שנקרא... <laughs> מה שיהיה מה <laughs> שיהיה, <laughs> כאילו, החדר פשפשים נפלו, <laughs> אין, <laughs> לא היה להם שום דרך לדעת. אנחנו כבר קונים מלון מזה שאנחנו רואים את התמונות ב... ב, ב באינטרנט, ומקבלים קצת פידבקים מחברים והכול. אבל בעולם של המטאברס אנחנו נבחר את החדר לפי הזווית של הנוף, כי אנחנו ניכנס לחדר ונראה בדיוק אם אני אוהבת את השטיח או לא אוהבת אותו, ומה רואים מהחלון, ואם זה החדר שמתאים לי או המלון שמתאים לי, וכנ"ל, אוקיי, ישנים, ועוד ועוד ועוד, אז איזה, איך זה ישנה? אולי
1: בכלל נשאר בבית, לא? כי אנחנו נעשה את החופשה בבית, <אז> או
2: שזה לא את יחליף זה. את זה. אז תראה, זו שאלה טובה, אבל הרבה פעמים שואלים את זה, לא יקראו יותר, וקוראים היום לא, לא פחות, כנראה יותר, ואמרו שכשיהיה מובייל אז אנשים לא יעשו ספורט, אני מסתכלת בחוץ, ואנשים עושים יותר ספורט היום, ולא רק רואים ספורט, אלא גם עושים ספורט, וכנראה יותר מתמיד. נראה לי שגם וגם, יהיו לוקיישנים שאין לי סיכוי להגיע אליהם, אז אני אחווה אותם ככה, ויהיו כאלה שאני רק אדייק לעצמי, לאן ומתי ואיך לעשות את זה הכי טוב שיש. אז נראה לי שזה הולך כזה להפוך לנו את העולם, interaction.
1: אז באמת נשמע, א', מאוד עתידני, וקצת קשה לדמיין, כמו שאמרת, רגע, הבנות שלי לא יודעות לדמיין בכלל מה זה לנסוע באוטובוס, אז, אז פה זה, <laughs> איך בכלל אנחנו, אחד, איך אנחנו בכלל יכולים לדמיין איך זה ייראה, ודבר השני, זה מתי זה קורה, זה נשמע כזה אולי חזון רחוק, קרוב, מה, מה מזה כבר קורה בקרוב?
2: אז אני... אני קודם כל חושבת, זה ממש מגניב לחשוב על ציר הזמן הזה של, כן, הילדים שלנו היום לא יודעים מה זה לנסוע באוטובוס, ו, ורגע, איך זה ייראה בעוד עשר שנים. זה באמת חזון רחוק. אני, אני לא חושבת שזה משהו שקורה בסקייל משמעותי מחר בבוקר. אז אני חושבת שזה משהו שהולך ללוות אותנו בעשור הקרוב, וכנראה ממש יתממש בין חמש לעשר שנים, זה, זה ככה זה נראה. וזה חזון שמרק מדבר עליו כבר די הרבה זמן, הוא כבר מ-2014 סימן את זה בתור הדבר הגדול הבא, חוויית אינטרנט הגדולה הבאה, החוויה הסוציאלית הגדולה הבאה, שתשנה את האופן שבו אנחנו מתנהלים חיים, ובעיקר אה, מתחברים זה לזו. אה, אבל להבדיל מטכנולוגיות אה, אה, כאלה מאוד ארוכות טווח, מאוד ויז'נריות, אני חושבת שמדובר כבר במשהו שנמצא על ציר הזמן. בסדר? לא כזה משהו שאנחנו נמצאים היום ואומרים, זה הולך לקרות בעוד עשר שנים. זה הולך אולי לקבל מגניטוט מאוד משמעותי בעוד עשור, אבל זה כבר, אנחנו כבר עד ציר הזמן, או אולי במילים יותר פשוטות, הרכבת כבר יצאה מהתחנה. וכל שנה תהיה מאוד משמעותית בהתפתחות. זה קצת מחזיר אותי ל-2007, 2008, והאייפון הראשון, וחנות האפליקציות הריקה שהייתה בו. ואני יכולה להגיד לכם שבאחת הישיבות שהיו לנו בחברות הטק המובילות בארץ, ישרנו והסתכלנו על האייפון הזה וההסכמה בחדר הייתה שמדובר בגימיק. אז כן, אז יש אנשים שיחשבו שזה עוד מאוד רחוק וקצת גימיקי, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שיבינו את, את זה שזה, שזה ייקח זמן, לא אומר שהאימפקט לא הולך להיות ענק. ושהשנים הקרובות הולכות להיות מאוד משמעותיות בעיצוב גם של הדבר הזה וגם בהבנה של מי יהיו השחקנים הרלוונטיים.
0: אז, אז אם מדברים על שחקנים רלוונטיים, אז, אז המטאוורס הזה זה משהו שמטא מתכוונת לבנות לבד ולתת לעולם, כמו נגיד הבלו-אפ, או שזה משהו שאנחנו מתכוונים לבנות עם... חברות אחרות שנגיד מדברות על metaverse, איך זה הולך לקרום עור וגידים.
2: כן, אז האמת היא ש... מרק מדבר על זה ממש יפה, אני חושבת שוב ככה, אנחנו, הוא מדבר על זה שאנחנו ממש ממש לא מתכוונים לבנות את ה metaverse הוא לא שלנו, it's a thing, כמו שהאינטרנט הוא לא של אף אחד, גם המטאverse הוא לא של אף אחד. אנחנו מתכוונים להיות, אני מקווה, meaningful player בלבנות עבורו, בלעזור לבנות אותו. זה, זה, הוא לא שלנו והוא לא של אף אחד, אבל אנחנו רוצים לעזור לבנות אותו, לצד עוד הרבה אחרים שיבנו אותו. וגם לקחת חלק משמעותי בלעזור לבנות אקו-סיסטם מאוד מאוד משמעותי שיבנה עליו. אז זה גם צריך לבנות אותו וגם צריך לבנות עליו, נכון? עולם חדש. צריך לבנות את העולם, ואז צריך להתחיל לשים דברים בתוך בתים בתוך העולם הזה, נכון? וה, ו, ומטה אה, אה, מתכוונת, אני מקווה להיות חברה, ומה את מדברת על זה, אני חושבת בצורה מאוד חדה, שתעשה הרבה בשביל לבנות עבור העולם הזה, ומצד שני, בשביל לייצר אקו של הרבה מאוד חברות, הרבה מאוד מפתחים, הרבה מאוד אה, 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 קריאטורס ויוצרים ודבלופרס, אה, שיקחו חלק ענק לעשות את זה.
0: אז הזכרת uh, בתחילת הדברים, שאחד הדברים שאת uh, הכי גאה בו, וגם אחת הסיבות שבאת ל... למטה, הייתה הד... התמיכה בקהילת הסטארט בארץ, והיכולת לעזור להם לגדול ולהצליח. אז בעולם שבו החברה מתמקדת במטאוורס, האם גם זה הולך
2: להמשיך? כן, וואו, ממש. אז, אז... למה אני ממש מתרגשת עכשיו? אחד, כי הזה של מטאוורס הוא מהמם, ואני מן הסתם נורא מתרגשת לעבוד בחברה שהולכת לקחת, להשקיע כל כך הרבה בבנייה של הדבר הזה, כן? זה, זה מטורף, וזה מרגש להיות ליד צוותי הפיתוח והמוצר שלנו, ו... אבל הסיבה השנייה שאני מתרגשת היא ישראל. קצת מחזיר אותי אחורה ללפני שמונה שנים כשהקמנו את המשרד, ואני יכולה להגיד לך ש... Um, לסיפור הזה של Web 1.0 ו 2.0, הגענו מאוחר, בדיוק בגלל הסקפטיות שהייתה אז, והתחושה שישראל היא כזה Deep Tech Nation, ולא Consumer Tech Nation. זה היה הלך רוח אז, וזה גרם, גרם לנו לפספס את הרכבת הזאת שיצאה מהתחנה לפני קצת יותר מעשור, נגיד 15 שנים. הייתה תעשייה אחת שלא פספסה אותה, וזו תעשיית הגיימינג. היא הייתה היחידה שהייתה כאן, אבל חוץ מתעשיית הגיימינג, כל, בכל שאר התעשיות, ממש, תחשוב, כל, הרי כל עולם חיים שלנו מהאופליין עבר לאונליין. זה ממש, זה כל תעשייה. בכל שאר התחומים, בכל שאר הוורטיקלים, היזמים הישראלים, קרנות ההון הסיכון אה, הישראליות, אה, הדבלופרס הישראלים, נכנסו יחסית מאוחר. אה, שנתיים, לפני שנתיים כזה, ערב הקורונה, כבר היה ברור, שישראל uh, is in the zone בעולם של B2C, אבל כשאתה משווה את היזמים הישראלים, או את הסטארט-אפים הישראלים, את כל השמות הכי מגניבים שיש כאן, uh, לאלו האמריקאים, um, אנחנו עדיין בפער, כן? כאילו, אנחנו נורא גאים היום שיש לנו יוניקורנס, ממש, זה כזה הכי, הלב מתפוצץ מגאווה. יש כאן אפילו חברות מודפקות שכבר שוות North ל מיליארד דולר, מטורף, משוגע. אבל החברות אינטרנט האמריקאיות שוות... מאות מיליארדים, לא עשרות, לא מיליארדים עודדים, מאות מיליארדים. וחלק גדול מזה נובע, פעם אמרו שזה בגלל שהם אמריקאים ואנחנו ישראלים, ואני מקווה שהיום כולם מבינים כמה זה בולשיט. ואם לא, שיבואו לדבר איתי. <laughs> אבל זה בעיקר נובע מזה שנכנסנו מאוחר. וכבר בחלק גדול מהקטגוריות היו שחקנים ממש מובילים, שכבר היה קשה לנצח אותם. אני מקווה שב 3.0 לא ניכנס מאוחר. זה איפה בניגוד לאיפה שהיינו לפני עשור, יש כאן כבר יזמים שמבינים B2C ואינטרנט, B2C, B2SMB, אינטרנט, בואו נקרא לזה, יש כאן יזמים שמבינים אינטרנט, יש כאן כבר אנשי מוצר שמבינים אינטרנט, יש כאן אנשי תוכן שמבינים אינטרנט, יש כאן אנשים שמבינים איך לעשות גרוס, איך לבנות גרוסטרטג'י, ממש, איך, איך לפתח את, את אסטרטגיות הצמיחה של חברות אינטרנט, של חברות B2C, ויש ב-B2C שאם אנחנו מבינים שה... מגרש המשחקים מתאפס, בסדר? הכזה ה... הלוח של הנקודות של Web 1.0 ו-Web 2.0, שכבר יש בו כמה חברות מובילות בעולם, או הרבה מובילות בעולם, מתאפס. וקו הזינוק הוא כזה קו זינוק חדש, והשחקנים שהולכים להיות בקו הזינוק, ברגע שעיריית הפתיחה, כזה מישהו יראה אותה, הם שחקנים חדשים. זה אומר שיש עכשיו הזדמנות ענקית ליזמים הישראלים להיות אלה שהקימו את ה-100 ביליון דולר company של המטאוורס. וה-100 ביליון דולר company של המטאוורס זה חברות שעוד לא הקימו אותן. הן או במחשבות של מישהו, או אולי בגראז' איפשהו. הן ממש ממש בחיתולים או בדמיון. אבל בכמה שנים הקרובות יתחילו להקים אותן. ואני מקווה שהפעם אנחנו לא נפספס את הרכבת הזאת, ואנחנו, ושישראל תהיה, והיזמים הישראלים יהיו מהמובילים של האפליקציות והשירותים והמוצרים שייבנו לעולם החדש הזה. זה ממש ממש מרגש אותי.
0: אז, אז מה בעצם אנחנו הולכים לעשות בישראל, אם אני יזם ש, שעכשיו שכנעת אותו להתחיל לעבוד על איזה משהו בגראז'?
2: כן. אז כאילו, כנראה יש לנו בישראל שני דברים. אחד, כמובן, יש לנו מרכז פיתוח, ו- hopefully, כאילו, מה, מהנדסים אה, סופר חזקים בתחום יבואו לעבוד איתנו על הדבר הזה. אבל כשאני מסתכלת על האקו-סיסטם הישראלי, וההזדמנות הזאת שדיברתי עליה, שיש לישראל להפוך להיות hub מטורף, שמפתח גם את המטאוורס, אבל גם אפליקציות, גם עבור המטאוורס, גם את מה שיחיה עליו, לא רק את העולם, לא רק את הדיפ-טק, לא רק את הטכנולוגיה ואת האינפ, את האינפר, החיים שיהיו עליו, את האפליקציות והתכנים והחיים החדשים האלה. ואני חושבת שלישראל יש הזדמנות ענקית לשחק בשני הקובעים האלה. גם בעולם של הדיפ-טק שתמיד היינו טובים בו, אבל גם בעולם הזה של לבנות בעצם את ה-consumer החדשים, נגיד נקרא להם apps, לא יודעת אם ככה יקראו להם, אבל, אבל האפליקציות האלה, האפליקציות של המטאוורס, החדשות שהמיליארדי אנשים שיהיו חלק מה-Web 3.0 יצרכו אותם. אז אני חושבת שזאת ההזדמנות הגדולה, ואז המחשבה שלנו כאן במטא ישראל, זה לראות איך אנחנו עוזרים לאקוסיסטם הישראלי להפוך להיות האב כזה. להפוך להיות אקוסיסטם מהחשובים בעולם, ממש. זה החלום שלי, שכאילו נהיה יותר טובים מהוואלי בעולם הזה של מטאוורס. אז שנהיה אקוסיסטם מהחשובים בעולם בתחום הזה, ושאפליקציות לצד הטכנולוגיה הכי משמעותיות ייבנו מכאן. אז זה נורא התחלה, נכון? ואיך כאילו, איך מצד אחד מתחילים להתניע את ההתרגשות הזאת, ומצד שני גם מבינים שזה גם צריך קצת סבלנות ואורך רוח. אז דבר ראשון שאנחנו יכולים לעשות, זה כזה לאמץ ולבנות ולפתח אקו-סיסטם של Developers. זה מתחיל ב-Developers, כל הסיפור הזה, הכל מתחיל במפתחים שהולכים לישון בלילה עם איזשהו חלום של טכנולוגיה חדשה ומה אפשר לעשות איתה. וזה מה שאנחנו הכי טובים בו במדינה הזאת. אז קודם כל, גם לאמץ, כבר יש היום קהילות של מפתחים בעולם הזה של אקסאר, אז זה גם לאמץ אותם ולחבק אותם ולעזור לבנות מין כזה קומיונטי of all communities, שהמטרה שלה תהיה להפגיש מפתחים, להביא תוכן כזה for the community by the community, ממש במיטבו. שיגיעו לכאן, לתת להם את הספייס הזה ואת המשרד הזה ולעזור to facilitate it יותר מכל דבר אחר ולהביא את התכנים הכי טובים ואת המפתחים הכי טובים ואת הדוגמאות הכי טובות ולעזור להם גם להכיר זה את זו. כי יש סיכוי גדול שה-100 מיליון דולר קאמפני ייבנו במפגשים כאלה, אנחנו מכירים את זה, ששני מפתחים ישבו ביחד ויכירו ופתאום יהיה עליהם רעיון. אז, אז developer community זה הדבר הראשון המשמעותי. אנחנו נרצה... בשנים הקרובות להתחיל גם לפתח תוכניות סטארט-אפים ממש, אז ברגע שיתחילו לקום כאן סטארט-אפים עם uh, כזה ארבעה יזמים בגראז', um, אז לעזור להם להצליח יותר על ידי זה שנבנה להם סטרקצ'ר ותוכניות ותוכן uh, שכזה, אנחנו יודעים איך סטארט-אפ פרוגרמס נראים, אנחנו עושים תוכניות סטארט-אפים כבר המון המון שנים כאן במשרד, ל-Web 1.0 ול-Web 2.0, בכל התחומים שדיברתי עליהם קודם. אז... להמשיך לעשות את זה למטאוורס ולעזור לסטארט-אפים באמצעות תוכניות סטארט-אפים וליווי צמוד שלהם. אז זה יהיה דבר נוסף. אנחנו נרצה לעבוד עם האקדמיה, זה ברור, וככה לראות איך, איך האקדמיה. דרך אגב, ישבתי עם אחד הדיקנים אה, לפני כמה ימים על הסיפור הזה. והתחלנו לדמיין איך ייראה הקמפוס במטאוורס. איך תיראה האוניברסיטה של המטאוורס? תדמיין, גם דיברנו על זה קודם, גם את הסיפור של מרצים, גם את הסיפור של תוכן, וגם את הסיפור החברתי שקורה בקמפוס, כן? איזה מגניב זה לדמיין את זה. אז, אז האקדמיה והאופן שבו אנחנו רוצים שהאקדמיה תעזור לייצר... Developers חזקים ויוצרי תוכן חזקים ואנשים שמבינים את העולם הזה, יהיה חלק נוסף. ובתוך כל הסיפור הזה חברנו למרכז פרס לשלום וחדשנות, שהם חברים טובים והם גורם כזה משמעותי בהאצה של הרבה מאוד מהמגמות הטכנולוגיות או מגמות החדשנות בארץ, הם בית של חדשנות, אז הם שותפים שלנו לכל, לכל המהלך החשוב והמשמעותי הזה. ומן הסתם, עוד ככה נגייס לתוך זה עוד הרבה, עקרנות ההון סיכון והחברים שלנו, שהפעם אני מקווה שיהיו שם בזמן ויכתבו את הצ'קים בלי לפחד, והרבה סעוט לידרס בתוך התעשייה. אבל זה מתחיל, מתחיל, לפני הכל, בקומיוניטי של הדבלופרס, ואנחנו כבר ביום ראשון הקרוב, פוגשים בפעם הראשונה, מפגש ראשון של מפתחים כאן ב... ברוטשילד במשרד שלנו, ואני מתרגשת מאוד.
0: מדהים, אני אגיד שאנחנו מקליטים ככה בשלהי דצמבר, שאם מישהו ישמע את זה יותר מאוחר, אז זה כבר זה, קורה, זה בדצמבר 2021. בדיוק,
2: בדצמבר 2021, זה קורה, ואני ממש מתרגשת מזה. אפשר לשמוע, נכון? כן, <laughs> לגמרי. <laughs> לא, אז אולי
0: השאלה האחרונה שנשארה, שקשורה קצת למטאוורס, אבל, אבל לא רק, אבל שואלים אותי הרבה, אז אוקיי, נניח שהחלטנו להשקיע במטאוורס, למה היינו צריכים לשנות את השם למטא?
2: Um, זאת קודם כל שאלה טובה, וזה המהלך, מהלך של שינוי שם לחברה כמונו הוא מהלך uh, שלוקח הרבה זמן, יושבים עליו למעלה משנה כבר כזה בחשיבה, um, ואני חושבת שזה נובע מכמה סיבות. אז הסיבה הראשונה זה שהשם פייסבוק, שהוא שם מהמם, um, כבר לא מייצג את מה שהחברה היום. אז לא רגע את מה היא תהיה בעתיד, היום. כי היא, כשהחברה יצאה לדרך היה לנו רק אפליקציה אחת, רק היה את ה כן? אנחנו הרי בתוך מטא קוראים, לפייסבוק הבלו-אפ, כי זה קצת מבלבל לנו, יש לנו את פייסבוק ויש לנו את הפייסבוק האפליקציה. ויש את מסנג'ר, ויש לנו את... ואת... לנו את המון המון מוצרים אחרים, ו... אבל בעיקר את ארבעת האפליקציות המובילות של הפאמילי או פאפס שלנו. יש לנו את Workplace, שעובד עם ארגונים, והשם פייסבוק הוא, הוא כזה טיפה מטעה, כי הוא גם השם של החברה למעלה, של הפאמילי, של הקבוצה, וגם שם של אחת האפליקציות, ובמידה רבה כבר לא משקף את מה שהחברה היום. אז זו הסיבה הראשונה, והיא כזה סיבה שאנחנו מדברים עליה הרבה זמן, שצריך רגע לקרוא לקבוצה לה, הזאת, לחברה הזאת, ל-Family או בשם... שמכיל את כל האפליקציות ולא בשם של אפליקציה אחת מתוך כל האפליקציות. <אח> אני חושבת שהסיבה השנייה היא שהחברה היום משקיעה המון, גם בכזה investment כספי, גם בכמות מפתחים, המון בעולם של VR, AR, של, של הריאליטי לאב שלנו. וגם הדבר הזה לא בא לידי ביטוי היום באופן שבו אנחנו מדברים על החברה כשהיא נקראת פייסבוק, medi, <màum> ולבוא ולהגיד, רגע, שינינו את השם למטה, כי השם הזה משקף את האינבסטמנט המשוגעים שיש לנו. כשאתה רואה כזה, כאילו, את ה-10,000 עובדים, ואתה רואה 10 מיליארד דולר שהושקעו, והעולם צריך להבין, רגע, למה החברה עושה את זה, ויש משהו, אני יודעת, חגיגי בזה שהחברה משנה שם, שמסביר את האינבסטמנט שהיום גם מי לא רק את איפה שאנחנו היום, אלא גם את איפה שאנחנו רוצים, אה, רוצים להיות, אה, אה, את הכזה vision של החברה קדימה. אה, והעת וה, אה, הזו שבה אתה בא ואומר, הנה, אנחנו, אנחנו כזה מצהירים לעולם שאנחנו הולכים לכיוון הזה בכל הכוח, אה, היה מאוד משמעותי, ואני חושבת שהשינוי של השם הביא אה, אותו לידי ביטוי. אז נראה לי שאני מקווה שאני הייתי שגיא. כן,
0: מדהים. טוב, אז עדית, תודה רבה. זה היה, א', מלהיב בתור, גם בתור עובד של מתה וגם בתור מישהו שכבר שנים בתעשייה הזאת, ואני, כמו כולם, אחכה ויעזור לבנות את, את הדבר הזה. וזהו, מקווים שנהניתם עד כאן עוד פרק של פייס טו פייס.
2: טוב, אז קודם כל אחד להגיד תודה, שגיא וטל, היה לי ממש ממש כיף להתארח, ותזמין אותי עוד. והכי חשוב, אני כזה לכולכם, לכל מי שמקשיב, אז תשכחו לעשות לנו לייק.
0: פרקים נוספים באתר ftoftlv.com, באפליקציות הפודקאסט המובילות, שלנו, מטא
1: בתל